0: Bom dia queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto que Paulo escreveu à igreja em Filipos, texto de Paulo aos Filipenses capítulo 4, nós faremos uma leitura do versículo 1 até o versículo de número 9. Penses capítulo 4 versículos 1 até o versículo de número 9. Os amados têm tido a grata satisfação de estudarem esta carta por meio da exposição da palavra do Senhor nesses domingos e é um grande privilégio para mim, para minha família estarmos novamente aqui com os amados, desfrutando dessa comunhão e cultuando nosso Deus e, mais uma vez, nos, é, tendo, tendo a oportunidade o privilégio de meditar nas Escrituras, nesse texto da Carta aos Filipenses. Capítulo 4, então, dos versículos 1 até o versículo de número 9. Eu gostaria que lêssemos de maneira responsiva as Escrituras. Eu lerei um, um versículo e, os amados, o seguinte até o versículo de número 9. Portanto, meus irmãos... Amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no evangelho, se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E a paz de Deus, que excede é todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz estará convosco. Até aí, oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus bendito, estamos diante da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha calar o nosso coração, as nossas questões, e venha edificar a nossa vida por meio dela. Vem, Senhor Deus, fazer a tua obra por meio do teu Espírito Santo, o nosso aquele que nos ensina a tua palavra, nosso preceptor. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. No domingo passado, amados, vocês observaram os versículos 17 a 21, provavelmente aqui quando Paulo fala que no meio da igreja também existiam algumas pessoas que não estavam buscando a glória de Cristo, infelizmente, como ele diz no versículo de número 18, do capítulo 3, perdão, capítulo 3, versículo 18, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, quando Paulo olha para essa realidade da igreja, que existiriam até mesmo traições dentro da igreja, dificuldades tais que, os que o levava às lágrimas, de chorar pela igreja de Cristo, demonstrando o tamanho do amor com que ele, de fato, amava a igreja do Senhor e se desgastava por ela. E uh, o capítulo 3 mesmo, lá no, no início dele, principalmente os versículos 4, cinco, seis, quando ele mostra algumas das questões que ele poderia até mesmo se gloriar, ele diz, eu deixo tudo isso de lado, do, tudo considero refugio, a fim de que eu possa trabalhar pela igreja de Deus cada vez mais, com fidelidade, e aqueles que ah, nos traíram, aqueles que, nos, que abandonaram a fé, que deixaram um rastro terrível contra a igreja do Senhor, eu falo a vocês chorando que são inimigos da cruz de Cristo, que buscavam tão somente a sua própria glória, tão somente o seu próprio ventre, a satisfação de suas necessidades, versículo de número 19, se preocupando com as coisas terrenas. Mas nós, mas nós, Paulo se inclui, claro, nós temos uma pátria que está nos céus, e aí a esperança de que sim, nós estamos aqui na terra e vivemos, passamos por dificuldades, tribulações, angústias, ah, e algumas delas ele vai, ele, ele vai tratar a, no texto que nós vamos expor, mas devemos olhar para a pátria que está nos céus, ter a expectativa da vinda de Cristo. E isto é maravilhoso, algo que ele vai repetir no versículo de número 5 do texto que lemos, quando ele diz, perto está o Senhor que à luz desse contexto do capítulo 3, versículo de número 20, nós podemos entender que ele está falando do perto, não apenas na questão da proximidade que Cristo tem da sua igreja e que atende às suas necessidades e que está atento a elas, mas também perto está a vinda do Senhor, tamanha era a expectativa de Paulo de que Cristo retornasse. E aí ele então diz o versículo de número 1, portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, portanto, e ele então tem essa ligação com os versículos anteriores, olhando para a pátria que está nos céus, meus amados, olhando para isso tudo, não esqueçam disto, eu tratarei de algo agora no final, que também precisa ser trabalhado na vida da comunidade, que trará paz, e essa paz... Paulo vai tratar aqui nos versículos 2 até o versículo 3 uma paz comunitária que deveria existir e também uma paz que deve existir interiormente na vida de cada crente. Então ele trará duas exortações e depois a manutenção dessa paz tanto comunitária quanto é, pessoal que todo crente deve ter em Cristo Jesus. Mas a introdução, então, no versículo de número 1, quando ele diz, portanto, meus amados, ou meus irmãos amados e muito saudosos, ele está na prisão, sente saudade daqueles momentos em que ele foi para aquele lugar que parecia um lugar de oração, em que mulheres concorreram para aquele lugar, e que ele começou, então, a expor a palavra e a plantar aquela igreja de Filipos, ali naquele lugar onde está registrado em Atos 16 ele usa então palavras carinhosas para tratar de assuntos delicados palavras pastorais e ele já vinha trabalhando alguns desses termos, por exemplo no capítulo 3, versículo 1 quando ele diz, quanto ao mais meus irmãos e agora versículo de número 1 meus irmãos amados e muito saudosos é maravilhoso ver esse coração pastoral do apóstolo Paulo aqui sendo manifestado de uma maneira, com temas que ele tratará, que são temas delicados. E ele diz mais sobre aquela igreja, vocês não apenas são amados meus, são pessoas com quem eu tenho saudade de estar com, uh, com, com vocês, mas também vocês são coroas do meu ministério. E isto está em perfeitamente uh, consonância com aquilo que ele disse lá no capítulo de número 2 uh, Quando ele fala no versículo 16 Preservando a palavra da vida para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão E nem me esforcei inutilmente Então essa aqui é como se fosse aquela coroa que era colocada naqueles corredores que chegavam ao final da maratona, e esse tema está presente também aqui no versículo de número 13 do capítulo 3. Estou fazendo algumas ligações aqui só das, de, desses temas que nós vamos observar também neste capítulo 4. Então, quando ele fala coroa, sim, amados, é importante olhar para vocês como resultado de um ministério fiel que Deus me deu pela sua graça e misericórdia e que não dependeu de mim, mas dependeu dele agindo em mim e da fidelidade do, ao Senhor. E aí ele diz então, permanecei deste modo firmes no Senhor. É um outro tema corrente dentro da carta, o permanecer naquilo que aprendeu, versículo 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando, lutando juntos pela fé evangélica. Estar firme, permanecer firme no Senhor, guardando sim os preceitos que eles haviam aprendido da palavra do Senhor e que eles deveriam agora frutificar. Então, com essa introdução, dizendo vocês são amados, vocês são resultados de um ministério pastoral que eu, que eu tive em vocês e quero ver cada vez mais frutificar, nós vamos tratar, enquanto a nossa pátria não chega, de alguns temas importantes agora que estamos vivendo ainda neste, neste momento aqui na terra e ele então trata de uma questão que ah, o incomodava de alguma forma que trouxe uma desarmonia no meio da igreja versículos 2 e 3 rogo a evódia, rogo a síntique, pensem concordemente no Senhor essas irmãs nós encontramos aqui no versículo de número 3, que eram cooperadores, foram cooperadoras, talvez no início da obra do Senhor ali em Filipos. O capítulo 16, você pode abrir lá, por favor, de atos dos apóstolos, vocês já devem ter visto esse texto, no momento em que foi falado da plantação desta igreja algumas vezes... No capítulo 16, versículo de número 13, Lucas nos diz que no sábado, capítulo 16, versículo 13 de Atos, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, assentando-nos, falamos as mulheres que para ali tinham concorrido, Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. As mulheres estavam presentes não apenas no ministério do apóstolo Paulo, como nós vemos aqui no início, dando esse suporte e até mesmo a, a, o relato, o registro de atos dos apóstolos, mostra o registro, o registro da primeira convertida daquela igreja sendo uma mulher, chamada, de, chamada Lídia. Mas não era algo inédito, porque o ministério de Jesus também gozou da participação de mulheres, dando esse suporte ao, ao ministério, sendo cooperadoras. Lucas, capítulo de número 8... Lucas 8 Lucas 8, a partir do versículo de número 1 Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade De aldeia em aldeia Pregando e anunciando o evangelho de Deus E os doze iam com eles Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras mulheres, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. De maneira que nós vemos, amados, presente desde o início da igreja de Filipo, e, Filipos e também do ministério de Jesus, a nossa SAF primitiva, vamos dizer assim, as nossas irmãs cooperando, dando suporte, estando ali naquele ministério. Jesus estava pregando, anunciando o evangelho de, do reino, curando enfermos, também os apóstolos com, com ele, mas dando suporte ao seu ministério, estavam ali mulheres valorosas, preciosas, tanto é que foram registradas irmãs. As mulheres, sim, têm um papel importantíssimo dentro da igreja do Senhor, sendo usadas como instrumentos de Deus para darem suporte ao ministério, serem cooperadoras fiéis, como foram também ali no início do ministério de Paulo em Filipos, como nós lemos sobre Lídia. E aqui, então, ele, Paulo menciona duas personagens que foram também importantes dentro do seu trabalho ali no início. É Vódia e Síntique, que eram cooperadores, foram cooperadoras seus e agora ele fica sabendo que elas têm uma demanda entre si que não foi resolvida. E nós precisamos aprender algumas, algumas lições já aqui. Além da que nós já aprendemos que as mulheres têm um papel importantíssimo também dentro do ministério, sendo cooperadoras, sendo auxiliadoras do, 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 da, na igreja do Senhor Deus. E Paulo as via assim, são auxiliadoras, foram auxiliadoras minhas, cooperadoras minhas. Evódia e Síntique tiveram uma desavença tal que elas não estavam ali se falando. E é interessante como a Bíblia ela não mascara absolutamente nada acerca da natureza humana. E ela expõe, e não para dizer que isto seja o normal, ela expõe para mostrar que a igreja do Senhor tem as suas dificuldades, sim, e que precisam ser vencidas, que, precisam ser, que precisamos lidar com maturidade sobre elas. E aqui Paulo fala de duas irmãs em Cristo. O próprio apóstolo Paulo que no início do seu ministério, ou no início da, do seu ministério missionário, teve algumas desavenças também com os, irmãos, com os irmãos. E que a Bíblia também expôs, mostrando de maneira clara que a igreja do Senhor Jesus, conquanto seja santa, gloriosa, Comprada pela, pelo sangue de Cristo no, no Calvário, por isto valiosa, é composta por pessoas, por homens e mulheres que estão lutando cada dia para viverem em santidade de vida. Então é um erro qualquer um imaginar que, pelo fato de adentrarem a uma igreja, vão encontrar uma igreja que não não existirão conflitos, que não haverá problemas que tão somente as pessoas se abraçarão umas às outras ou viverão em comunhão e destra de, afin... de, de fraternidade constante e que não haverá conflitos. Isso aí é uma ilusão ou isso aí é uma desculpa daqueles que querem denegrir a Igreja de Cristo ou querem se afastar da comunhão. Porque para haver liga, muitas vezes, existirão atritos, existirão fricções porque nós temos opiniões eu tenho uma opinião e com certeza o Henrique tem uma outra opinião sobre determinados assuntos, muitas vezes periféricos e que viver numa igreja exigirá de nós a humildade da percepção da, de que a glória de Cristo deve existir sobre todas as coisas e que eu devo muitas vezes chegar até o meu irmão e pedir perdão dele por algo que eu falei, por algo que eu disse, por algo que eu fiz que desagradou e que eu fiz muitas vezes propositadamente mesmo, para ofender mesmo o oh meu irmão, e que a minha língua se tornou exatamente aquilo, aquilo que Tiago fala, uma, uma centelha e que incendiou às vezes uma floresta, e a palavra de Deus não diz que a vida em comunhão, a vida em igreja é uma vida de, como se diz no popular, um mar de rosas, sem dificuldades, sem conflitos, de maneira que os conflitos podem até existir e eles manifestam que parte da, na da nossa natureza humana precisa ainda morrer. E os conflitos existem para trabalhar exatamente no meu coração como provas que Deus dá, para trabalhar no meu coração quanto à humildade, à submissão, aquilo que o próprio apóstolo havia tratado tantas vezes nesta carta. Veja, por exemplo, no próprio capítulo 1, o texto que nós, nós lemos, versículo 27, lutando juntos por, pela fé evangélica, finalzinho do versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, Paulo já vem tratando isso, até chegar em Evódio e Sinti, que ele já, trata, já tratou algumas questões relacionadas à comunhão e ao esforço de se viver em comunhão para o bem da propagação do Evangelho e da glória de Cristo neste mundo. Capítulo de número 2, versículo de número 2, do capítulo 2, de Filipenses. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ou seja, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E isto, claro, falando também para Evodia e síntica. Minhas irmãs, vocês não podem agir por partidarismo ou por vanglória, vocês devem considerar o outro, Evódia deve considerar a superior a si mesmo, não é que ela fosse superior, mas deve considerar, assim como eu devo, considerar os meus irmãos superiores a mim. Não é que ele, tem, ele seja de fato superior a mim, ou eu seja superior, não se trata disso, mas é considerar é como um soldado vai falar para com um general, ele não vai falar para alguém de uma patente superior de qualquer maneira, ele falará com toda humildade, ele buscará sempre o consenso e a explicação, não tenhais o que é propriamente seu, mas o do outro em conta, assim, Vamos pensar da mesma forma, o mesmo amor, sendo unido de alma e tendo o mesmo sentimento. Agora, isso é fácil? Não, irmãos. Quem acha que a igreja é lugar tão somente desse, desse viver esse amor de maneira ilusória, é como o mundo diz, não. A igreja é lugar de amor, sim, mas o amor é o compromisso de me doar pelo meu irmão. O amor é o compromisso de tantas vezes ter que, perdoe a expressão aqui, mas de engolir sapos para que se mantenha comunhão entre os meus irmãos. Assim como é um casamento. Em que tantas vezes nós temos que nos humilhar, reconhecer as nossas falhas, as nossas culpas, pedir perdão. E isto é difícil porque o nosso coração é orgulhoso a nossa natureza terrena quer dizer assim, não, não deixe isso barato não, vai lá e resolve, porque você tem o direito disso e o direito daquilo. Enquanto que a palavra de Deus nos exorta aqui, irmãos, sejais unidos de alma, para ser unido de alma eu tenho que morrer para mim mesmo, e levar a cruz de Cristo cada dia, morrendo para mim. Então quando Paulo fala aqui para Evódia e que e a, a Bíblia expõe essa, essa situação de conflito. E o próprio apóstolo já havia aprendido muito na caminhada da fé. Né? Lá em Atos dos Apóstolos, vá comigo novamente lá, o texto vizinho ao texto que lemos, capítulo 15. Capítulo 15. Veja como a Bíblia não esconde nada de nós. Como ela expõe, na realidade, a natureza humana em conflito com a vontade de Deus, alguns dias depois, perdão, ah, capítulo 15, versículo 36, de Atos, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos, por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra de Deus, para ver como passam, algo bom, não é? Plano maravilhoso. Só que Barnabé quis levar o primo dele, chamado João Marcos. Barnabé, versículo 37, queria chamar João Marcos. Barnabé foi uma pessoa importantíssima no ministério do apóstolo Paulo. Porque Barnabé foi aquele que quase que discipulou o apóstolo Paulo e, e deu credibilidade ao apóstolo Paulo perante os apóstolos no momento em que Paulo ainda era visto com desconfiança pela igreja, pelo fato dele ter sido perseguidor da igreja então Barnabé era alguém caro ao apóstolo Paulo, com certeza e eles estavam ali fazendo a obra de Deus, e Barnabé quis levar João Marcos mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha e Paulo está se referindo aqui a um outro, ao texto de Atos capítulo 13, versículo 13, depois você pode ler. Não o acompanhando no trabalho, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendados pelos irmãos à graça do Senhor e passou para a Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Paulo então, veja o versículo 39, houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se, Conflitos de opinião, claro que eles de alguma forma resolveram a questão entre um e outro, porque afinal de contas iam pregar o evangelho, mas eles disseram, olha nos perdoamos, está tudo resolvido, mas <risos> Barnabé com teu primo não dá para ir não, não vou com ele, eu vou com Silas para cá, então, e você vai para lá. É isso que o texto está dizendo aqui. Não está dizendo que não houve perdão, mas houve conflito de opiniões, opiniões tais que foram desenvolver a obra de Deus, o trabalho missionário, porque tinham opiniões opostas sobre levar ou não João Marcos. E claro que João Marcos, mais tarde, a Paulo reconhece o valor de João Marcos, porque Barnabé também trabalhou na vida de João Marcos, eu fico imaginando Barnabé ali sentando tantas vezes com João Marcos e dizendo também, olha, Paulo também tem razão, meu amigo, em falar isto. Porque Barnabé é, era, era característica dele ser esse discipulador. E foram e separaram. Então Paulo já havia visto, ou já havia sido protagonista também de uma cena assim, dentro da igreja do Senhor. Mas ele olha para aquelas irmãs como irmãs valorosas, e são tão valorosas que for, são mencionadas nas Escrituras. Porque se não fossem, ela, Paulo teria dito de maneira geral, o próprio Espírito Santo teria inspirado Paulo a falar de maneira geral. Estou sabendo que há irmãs aí que estão com problemas na igreja, mas não, é mencionado, e isto seria motivo de vergonha, né? Duas irmãs em Cristo, Evodia e Sintiq, que não se entendem? Que arrumação é esta? Mas é registrado para mostrar o valor dessas irmãs, ou, o quanto elas tiveram da cooperação do Evangelho, e Paulo diz aqui, ele não diz, versículo 2, rogo a Evódia e, e a Sintiq, não, ele diz, rogo a Evódia, rogo a Sintiq, dando ênfase exatamente a essas duas irmãs, queridas, que ele tem, ele tem todo o interesse de que elas voltem de novo a pensar concordemente, não nas suas próprias opiniões e convicções, não é que elas vão achar um meio termo em que eu concordo e você concorda, não, mas colocando Cristo como a, a, o centro de convergência e que elas pensem concordemente no Senhor, quanto tem opiniões contrárias sobre algumas questões periféricas. Assim deve ser a igreja do Senhor. Mas Paulo também sabia que aquelas irmãs não estavam, é, não era um conflitozinho simples de ser tratado, e simples de ser resolvido, e Paulo agora está encarcerado, como fazer? Ele então pede ajuda, a ti, fiel companheiro de jugo, peço que as auxilies peço que as auxilies isso mostra que alguns conflitos dentro da igreja precisam sim de irmãos que possam ser cooperadores para a cura do corpo de Cristo no que diz respeito aos tratamentos interpessoais aos relacionamentos interpessoais ah, essa palavra fiel compan é, aliás companheiro de jugo é a palavra, é, eu, eu vou citar a palavra, mas eu vou explicar o motivo, eu não gosto muito de citar as palavras gregas, mas aqui é si, sízigos, porque alguns comentaristas acreditam que este era o nome do irmão que estava ali é, sendo conclamado por Paulo, outros comentaristas vão dizer, não, nós não sabemos quem é essa pessoa, mas... Uh, por exemplo, lá em Filemon, apenas a título de, uh, de, uma, de, uma, de um uh, conhecimento extra para você Paulo gostava de fazer alguns trocadilhos usando nomes Que às vezes não fica tão claro na língua portuguesa Versículo de número 10 de Filemão Filemón 10 Filemón 10 e 11 Quando Paulo diz assim Sobre Onésimo, aquele escravo que havia fugido, e o versículo 10 diz assim: Assim solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Sabe qual é o significado do nome Onésimo? Onésimo é útil. Então Paulo, só que os, os... aqui ficou claro para os tradutores que se tratava exatamente de um jogo de palavras e Paulo diz aquele meu filho útil que outrora para ti foi inútil, falando para Filemon, agora porém é útil tanto a ti quanto a mim. Então é um trocadilho que Paulo faz com as palavras e pode ser que ele tenha feito exatamente isto aqui. E falando para esse irmão chamado Císigos, que, que chamava-se companheiro de jugo, a ti fiel companheiro de jugo e de fato era. E como nós precisamos, irmãos, de companheiros de jugo, pessoas que estão partilhando de conosco do mesmo jugo de Cristo e que estão ali carregando aquele jugo constantemente, são os companheiros de jugo. E Paulo então fala para esse irmão companheiro de julgo, auxilie estas queridas, seja um pacificador, haja em direção a elas, vá a elas, sente com elas, Ouças separadamente talvez depois em conjuntamente ouça cada uma delas de maneira que elas voltem a pensar concordemente no Senhor há conflitos tais na vida da igreja que precisamos de companheiro de julgo que nos auxilie para o tratamento agora a pior coisa que tem é quando eu tenho um conflito seja no meu lar seja na igreja em que eu prefiro me afastar do que resolver o conflito que está presente. E para isso, irmãos, eu, eu, te, eu conto, e é isso que a Bíblia está querendo destacar aqui, eu conto com vários irmãos que podem ser usados, que podem ser instrumentos de Deus para me ajudarem a restaurar a comunhão com meu irmão, de maneira que não há desculpas. Por isso que o Senhor não salva pessoas e as deixa vivendo cada um na sua casa. Não, cada um é chamado para compor a sua igreja, para ser o povo de Deus. Que algumas vezes, por causa da natureza do humana, ou do velho homem que insiste em ressuscitar, tem conflitos, mas mesmo existindo esses conflitos, ele deve buscar o perdão, mas mesmo que ele não consiga, por algum motivo, por estar fraco na fé... Ele, ele pode contar com irmãos que venham em direção a ele e ajudem a resolver os conflitos, que não sejam pessoas que venham com balde de querosene ou de gasolina, mas, pelo contrário, venham trazendo água do refrigério que possa apaziguar a vida deles. Como nós precisamos disto? Se esforçam, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, como Clemente e demais cooperadores meus, mostrando que Paulo não estava, ele estava tratando da questão de Evó de Sinti, mas sem esquecer outros preciosos irmãos que estavam ali prontos a cooperar com a igreja do Senhor. Assim a igreja tem paz. E quanto mais nós convivemos, quanto mais nós vivemos uns com os outros, meus queridos, maior existe a possibilidade de conflitos eu posso conviver muito bem com alguns irmãos aqui algumas horas mas você já ouviu aquela expressão né quer conhecer alguém, coma um quilo de sal com aquela pessoa e aí algumas pessoas erroneamente pensam que é comer literalmente um quilo de sal que é isso pastor, Essa é a minha pressão vai estourar não é isso, é porque o sal ele é diluído em poucas quantidades, e um quilo de sal é comido ao longo de tempos. Então quando você começar a conviver comigo, mais próximo de mim cada dia, você verá quantas imperfeições, quanto Deus já tratou na minha vida, e quanto Ele ainda precisa tratar na minha vida. E pode ser que existam conflitos. Mas ok, vamos resolver essas questões como servos do Senhor, olhando para a igreja de Cristo, e, e me, me vendo como esse, como parte desse corpo de Cristo Que precisa algumas vezes até ser tratado, curado E deixar-me também ser, deixar-me ser pastoreado Por irmãos maduros na fé ou por pastores, presbíteros Que dependendo do grau de conflito Que possam me ajudar a pensar concordemente com meu irmão no Senhor Aí sim, amados porque a questão não é abandonar ou sair da igreja, tem pessoas que buscam esse tipo de desculpa, dizendo, ah, essa igreja aí, tem pessoas assim, tem pessoas assadas, eu vou para outro lugar. Como que dizendo, quando alguém fala isso, é como que está dizendo, eu, eu, não, eu, eu, reconheço, eu, eu reconheço que eu sou superior. É claro que há questões, que aí não é questão de conflito, questões doutrinárias, aí já é um outro assunto, eu estou falando dos conflitos, Estou falando dos conflitos. Outro ponto de paz que Paulo procura trabalhar na vida daqueles irmãos é agora a questão da sua paz ou do seu coração ou daquilo que às vezes rouba a nossa alegria, que nós poderíamos chamar de ladrão da, da nossa alegria e da nossa esperança, que muitas vezes vem sobre nós, que é a ansiedade. Então ele trata primeiro dos conflitos interpessoais, agora ele vai falar do conflito interior que os homens e que nós estamos propensos a viver e como resolvê-los. Versículo de número 4, então ele começa falando, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, pela ação de graças, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, Jesus. Queridos, a questão da ansiedade é algo que está recorrente nas Escrituras, esse tema, não é algo simples de ser lidado e nem é algo que nós resolvemos porque somos convertidos e ela simplesmente vai embora. É algo que faz parte também da nossa natureza. Vamos pensar também que a ansiedade, num certo grau, ela é um instrumento de Deus, sim, para o nosso bem, que precisa ser dominado. Nós vamos ver o que é essa ansiedade que Paulo fala aqui. Mas, por exemplo... Se você está num ambiente, está dentro da sua casa e você ouve algum barulho no quintal, ou você ouve algo estranho, é natural que você levante e naquele momento todos os seus neurotransmissores e todas as várias substâncias químicas no seu corpo estão te deixando em alerta e isto é ansiedade também e que faz com que você tome decisões imediatas, por exemplo, ligar para a polícia, ou ligar para alguém, ou então se defender de alguma forma, mas isto está presente ali na nossa natureza humana, então ela não é de todo descartável, quando que ela se torna pecaminosa? Quando eu quero assumir o lugar de Deus quando eu quero assumir o controle de todas as coisas referentes ao dia de amanhã, referente ao que está acontecendo hoje, dentro da minha vida, e algo que foge completamente ao meu controle, e isto me rouba a alegria, por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor, não é se alegrar porque as circunstâncias estão boas ou estão ruins, mas o Senhor é a fonte da nossa alegria, não importa se as circunstâncias não estão boas ou não são, não são favoráveis a mim. Paulo viveu vários desses momentos em que ele era perseguido, em que ele passou por naufrágios, em que ele foi açoitado, agora mesmo ele está na prisão, enquanto ele escreve esta carta mas a alegria de Paulo foi tirada, ele sabia que ele morreria em breve, mas ele diz assim, Senhor eu ofereço o meu corpo, tal qual aquela libação que era colocada sobre o altar, alguém que fala dessa maneira é alguém que está alegre, não porque vai morrer em si, mas porque ele sabe que a sua morte é o princípio da vida, que Cristo conquistou para ele, e aí ele diz, então a minha alegria, a nossa fonte de alegria está em Cristo Jesus, por aquilo que ele fez por mim, por aquilo que ele me deu, por isso que ele diz, alegrai-vos, e ele já havia dito outras vezes, essa palavra de alegria que os irmãos deveriam ter no Senhor, e que isto seria esse equilíbrio que as pessoas teriam de vida, Alegre no Senhor Não importando as circunstâncias Não é negar a realidade É dizer Senhor a minha vida está em tuas mãos Ela deveria ser vista Pelas pessoas e ser o testemunho Fiel de que você de fato Pertence ao Senhor E aí guardar o coração E aí ele vai fazer essa Exortação para que você tenha Essa alegria no Senhor Para que você então seja isso testemunho Para as pessoas que estão ao seu redor não ande ansioso de coisa alguma. Agora Paulo está negando que nós podemos estar ansiosos? Claro que não. As ansiedades elas vêm muitas vezes porque nós queremos, a nossa natureza quer tomar conta das situações, quer saber como que vai resolver, mas na realidade são situações que eu não tenho controle. Por exemplo, Paulo, talvez na sua humanidade, em alguns momentos ele era tomado por sentimento de, será que a minha execução é amanhã? Será que a minha execução, será que eu ainda tenho um mês de vida? Será que eu vou conseguir completar essa carta que eu estou escrevendo? Humanamente falando, pode ser, não seria errado imaginar na sua humanidade, porque Paulo era um homem como nós, que Paulo, de algumas vezes, se pensasse nisto. Mas imediatamente ele dizia como que ele resolvia essas questões. E é isso que ele vai tratar aqui, de maneira sucinta, claro. Assim, a ansiedade ela é tão presente que várias vezes ela é tratada nas Escrituras. Não, não só naquele texto clássico de, do, do, de, de, que Jesus trata da ansiedade ali no Sermão da Montanha, mas também em outros lugares das, das Escrituras, como a própria primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que leremos daqui a pouquinho, mas ele diz, não andeis ansiosos, tudo, porém, seja conhecido diante de Deus, a, a, por meio das petições, súplicas e ação, por meio da oração, súplicas e ações de graça. Então, o pedir, por meio da oração ao Pai, o pedir com ênfase, porque muitas vezes é, não, não basta simplesmente orar e colocar uma situação devemos perseverar em oração e dizer Senhor, arranca de mim este sentimento de ansiedade que me faz querer ser como Senhor, porque eu não tenho controle de absolutamente nada e ações de graça que vamos tratar daqui a pouquinho. Mas veja por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo de número 13, antes de lermos 1 Pedro 5, mas Tiago... Capítulo 4, versículo de número 13, quando, Paulo, quando Tiago exorta aqueles irmãos que diziam assim, ah, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu... porque já tem esse outro ponto, não é? Tem pessoas que travam, ah, eu não, não vou fazer nada porque eu não sei, ou então, ah, eu vou fazer, vou acontecer, e, Paulo, e, e Tiago diz aqui, irmãos, você... versículo de número a ah, 14, não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida, sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa, então nós não temos controle sobre absolutamente nada da nossa vida, agora isso deve nos levar ao desespero? Não, isso nos deve causar aquela ansiedade, aquela não, o Tiago diz, versículo de número 15, diga, se o Senhor quiser... Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. E tal arrogância ou tal jactância semelhante a essa é maligna. Então, quando eu me arrogo como senhor do meu destino, como pessoa que guia meus passos, aí sombras de ansiedade vêm, que na realidade vêm ah, quando nós queremos nos julgar algo que não somos, ou assumir pretenciosamente o lugar do Senhor, e isso é arrogância. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, versículo 5, perdão. Não, versículo 6 e 7, é, primordialmente por causa do tempo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 6 e 7, antes de falar sobre ansiedade, olha o que, Paulo, o que Pedro fala aqui, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, Pedro, hein? Pedro que tinha aquela, aquele, é, que falava rápido, falava sem pensar, e provavelmente era ágil ali nos pensamentos, de agir e sem pensar, ah, mostrando algumas vezes a arrogância nas suas palavras e sendo repreendido por Cristo, mas agora, já como um, um, um velho apóstolo escreve, depois de passar por tantas poucas e boas, ele diz, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, quer dizer, no tempo dele, não é no seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre ele a vossas ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, quem que lança um coração humilde, que reconhece que a sua vida é como uma neblina, mas que não se desespera, porque tem um Deus Todo-Poderoso, que está sobre Ele, e que vai então ao Pai em orações, a oração amados, ela não muda, ela não move a mão de Deus, a oração, ela move o nosso coração a Deus, a oração, ela nos transforma cada dia para sermos a imagem do Senhor Jesus Cristo. A oração não muda a mão de Deus, mas muda a minha percepção da vida sob os olhos ou sob a ótica do Senhor. E não apenas oração, porque o Pai sabe que há questões que realmente invadem a nossa vida. Então, por isso, que quanto mais eu oro, quanto mais eu peço, ou quanto mais eu suplico, às vezes, diante do Senhor eu tenho que suplicar diante do Senhor, então essa paz invadirá o meu coração. E aí ele diz, no versículo, ainda no versículo 6, que essa oração não deve ser só de pedidos, nem só de súplicas, nem só demonstrando a, a sua angústia diante do Senhor, e isso é aceitável aos olhos do Senhor, você está falando com quem de direito, você está reconhecendo que é Deus que tem o controle sobre a sua vida, mas ele diz no versículo de número 6, no finalzinho, com o que amados? Ações de graça, por que as ações de graça são importantes? Ações de graça são reconhecimentos do que Deus fez comigo, apesar de ser quem eu sou, olha que miserável homem que sou, que merecia tão somente o distanciamento eterno de Deus, o fogo eterno, a desgraça eterna, mas Ele me salvou naquela cruz, me fez parte da família de Deus, me fez filho de Deus, de maneira que eu não sou desamparado neste mundo. Eu tenho um pai que, cujos olhos não se cansam de estar sobre mim e que estão repousados em mim constantemente. Só isto já é motivo de ação de graças. Dizer Senhor, obrigado pela tua salvação. Obrigado porque o que eu merecia era o distanciamento eterno do Senhor, mas tua graça me alcançou obrigado Senhor pela, por, ter, por ter enviado o teu filho para morrer na cruz em meu lugar, obrigado pela divina esperança que eu tenho em ti, você já orou assim, quando você está com o coração tomado de ansiedade, de medos, de tristeza, de angústia, quando essas ansiedades roubam a sua alegria no Senhor, e você chega diante do Senhor e medita sobre a graça de Deus, sobre a sua vida, e você então finda dizendo, Senhor eu tinha tanto a pedir, mas agora eu vejo que a tua graça me basta como disse o apóstolo Paulo e aí, e eu nem estou entrando naquelas questões por exemplo, daquele hino que nós cantamos já cantamos algumas vezes aqui quantas bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão, vem contá-las dizes todas de uma vez, se vai que você consegue contar você não vai conseguir contar e aí você verá surpreso que você tem um Pai, que você tem um Deus sobre você. Então, aí essa paz de Deus, que excede é a todo entendimento, que não está ah, circunscrita, ou não está presa às circunstâncias da vida, não está colocada nas situações pequenas, essa paz de Deus, que excede é a todo entendimento, que não é compreensível, como, como que o apóstolo Paulo pode estar alegre numa prisão? Isso na nossa cabeça humana não bate, não fecha, a conta não fecha, porque era para ele estar reclamando, era para ele estar triste, era para ele estar chateado, era para ele estar dizendo várias coisas do Senhor, dizendo o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou aqui e claro que nós encontramos inclusive salmos, chamado salmos de lamento, onde o salmista fala mesmo, Senhor, eu me sinto abandonado por ti, por que me abandonaste, por que viraste os olhos de mim? Mas logo depois ele vai falando das maravilhas de Deus e termina sendo um salmo, é um salmo de lamento, mas no finalzinho ele diz, Senhor, mas como é bom saber que o Senhor cuida de mim. É o mesmo caminho que Paulo está dizendo aqui, está exortando por meio, o Espírito Santo está exortando por meio do apóstolo Paulo, você quer ter essa paz que excede a todo entendimento, essa paz que guardará o vosso coração e a vossa mente, as suas atitudes, os seus sentimentos, a maneira como você pensa diante do Senhor, é debaixo dessa graça bendita do Senhor e vem quando eu reconheço essas ações de Cristo na minha vida. São ações de graça. Finalmente, irmãos, versículos 8 e 9 funcionam como sustentáculos ou como uh, checklists. Eu, meditando nesse texto, eu pensei como que, uh, como que eu posso manter, então, essa paz uns com os outros, com os irmãos, essa paz uh, no meu coração, diante de mim mesmo, para com Deus, no meu culto, não, não, não andar ansioso na minha vida diante do Senhor. Como eu posso manter isto constante, Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é respeitável, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa manutenção, ela vem por um, 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 uma, uma ação, de fato, intencional de querer ter ou de, de guardar o meu pensamento com algo que é, com, com, com todos esses elementos aí, de algo que é verdadeiro, respeitável. Agora, preste atenção, o mundo está cheio de mentiras por aí. O mundo está cheio de inverdades que são maquiadas como verdade, dizendo várias coisas que, muitas vezes, se não prestarmos atenção, estamos sendo colocados ou levados a pecar contra o Senhor. E não temos tempo aqui de falar de cada uma delas, mas, por exemplo... Quando alguém ah, cultua o seu corpo, o culto da eterna juventude, há um princípio bom, elementar, bom, natural, e que devemos cuidar realmente do corpo, da alimentação, as irmãs gostam de comprar aí os, as, as maquiagens, os produtos, isto em si, amados, não há, não há pecado. O pecado ocorre quando a academia se torna um fim em si mesmo quando eu começo a querer que o meu corpo seja a, a, assim, bonito como é agora para toda a vida. E não é assim. Significa então que eu vou largar, pastor? Não. Significa que você precisa pensar de maneira como mordomo. Eu sou mordomo da minha saúde, então eu vou cuidar dentro daquelas condições que Deus me deu, vou cuidar para ser... Mas a partir do momento que aquilo ali se torna um Deus na minha vida... Aí novamente eu assumo, eu quebro o primeiro e o segundo mandamento, eu faço desse Deus uma imagem e me ajoelho diante dele, eu faço de mim mesmo própria, a própria é, é, essa, esse, essa divindade a minha própria imagem e semelhança. Mas quando eu busco, mas quando eu avalio essas coisas, a ótica das escrituras, eu percebo que nelas existem vaidades, Existem arrogâncias, existe arrogante pretensão, existe esse mito da eterna juventude, que já faz tempo que existe na humanidade, e que, no final das contas, é a busca do prazer pelo prazer. E isto é mentira aos olhos do Senhor. E, tá, e, e, e são as teologias de Facebook estão aí a todo, a pleno vapor. E aí, Paulo diz, então irmãos, não se contaminem com o que é do mundo. Veja aquilo que é verdadeiro. Nós lemos um texto bíblico lá de João 17. Santifica-os na verdade. Onde é que está a verdade? Na palavra de Deus. A tua palavra é a verdade. Aquilo que é verdadeiro. Então, a verdade, ela não é subjetiva. A verdade não é relativa a verdade ela é objetiva, ela é conhecida, eu posso conhecer, posso apreendê la e devo viver a minha vida de acordo com essa verdade, porque se eu vivo em mentiras, o meu coração se toma de ansiedades, de medos, e aí eu posso brigar com irmãos, conflitos, posso não querer perdoar, e aí vai, não, eu não vou perdoar, ele que vem aqui pedir, isso é querer a glória para si, percebem? Mas a palavra de Deus que é verdade diz, humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus. Respeitável, justo, que é puro, que é amável, tudo que é de boa fama, ou seja, tudo aquilo que está de acordo com as escrituras, encha o seu pensamento de boa música, de boa palavra, de tudo aquilo que vai trazer a paz verdadeira, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede a todo entendimento. E aí, Olhe como o apóstolo Paulo fez então o versículo de número 9. Vocês viram que eu vivi esta vida e vivo esta vida até agora. Então é isso que vocês viram em mim, pratiquem. Porque eu estou aqui na cadeia dizendo alegre-se no Senhor. Paulo não estava falando da boca para fora e nem de algo impossível de ser vivenciado. Mas ele diz, vivam o que eu pratiquei, e então o Deus da paz note aqui novamente no versículo 7 e a paz de Deus, agora o Deus da paz, ou a paz de Deus será convosco tanto nos seus relacionamentos interpessoais seja na igreja seja na sua casa quanto no seus, na sua vida interior, no seu relacionamento consigo mesmo diante do Senhor colocando colocando-se sob a poderosa mão de Deus. Eu gostaria de encerrar lendo alguns, alguns textos somente de aplicação para nós. Ah, a paz de Cristo, claro que é o que Cristo quer ver na sua igreja, já vimos que ah, isto é difícil de ser alcançado aqui com o exemplo de Evod e Mas Jesus Cristo, lá em João, capítulo 17... Vamos abrir lá, encerrando já, uma aplicação. João, o texto que nós lemos inicialmente, versículo 21. João 17, versículo 21. Então Jesus ora assim ao Pai. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, sejam, és tu, Pai, em mim, e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste. Amém. Cristo quer a unidade da igreja, e Ele orou desde o início ali, desde o final já do seu ministério nesta terra, para que a igreja fosse santificada em unidade, algo que devemos lutar sim para viver diante do Senhor e pedir essa graça de Deus com a ajuda de irmãos para nos mantermos unidos. E a segunda Segundo ponto que eu chamo a atenção é sobre essa paz. Novamente, João, dois textos aí de João. João 14, versículo 27. João 14, 27. Umas páginas anteriores ao texto que lemos. Ah, João trabalha isso de maneira de, 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 com tamanha maestria que outros textos podem ser usados também. Capítulo 14, versículo 1. Né? Não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se perturbe, crede em Deus, crede também em mim. Capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vo-la dou como o mundo o dá. Ou como dá o mundo, ou seja, não é uma paz pelos padrões do mundo, mas é uma paz que vem do alto, uma paz que vem quando eu me curvo em oração, quando eu peço diante do Senhor graça. E ele diz, não se turbe o vosso coração, nem, nem tampouco se atemorize. E o último texto, ainda tinha um outro, mas Isaías 26, eu acho tão lindo esse texto. Isaías 26. Abra lá, por favor. Fala dessa paz. Isaías Capítulo 26, versículo de número 3. 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Lembra que esse tema da firmeza aí permanece em um apóstolo Paulo ali. Porque ele confia em ti. Confiai no Senhor. Perpetuamente Porque o Senhor Deus é uma Rocha Eterna Cristo é a nossa rocha Onde construímos Os nossos projetos de vida E alimente-se de tudo aquilo Que é puro Que é verdadeiro, que é amável Aos olhos do Senhor De acordo com a sua verdade E essa paz estará presente No seu lar na sua vida, nos momentos de conflito, nos momentos de conflito interpessoais e nos momentos de conflitos interiores. Só Cristo pode nos dar. Vamos orar neste momento, queridos? Eu convido o pastor Alfredo para vir orar em nosso favor. Encerrando o nosso corpo.
1: Oremos, Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, obrigado a Deus porque sabemos que devemos buscar o Teu Reino e a Tua Justiça, crendo que o Senhor tem cuidado de nós, afasta do nosso coração a ansiedade pecaminosa, como nós ouvimos aqui, aquela que transforma o nosso coração num ídolo, transforma a nossa vida num Deus com D minúsculo e nos afastamos do Senhor tem misericórdia de nós e ajuda-nos a entender que confiamos em Ti e que tenhamos sempre em mente que o nosso coração é enganoso mas Cristo é aquele que inunda o nosso coração da paz que pertence a Ele por isso quanto mais reconhecemos a nossa miséria e reconhecemos a sublimidade de Cristo, aí sim podemos viver aquilo que a Tua Palavra diz, viver o contentamento, viver a moderação, viver a vida de súplica e confiança no Senhor, a gratidão, viver todas as virtudes da Palavra no coração, somente em Cristo. O ímpio, ele... Não somente vive como morre pela ansiedade Mas nós vivemos e morremos por Cristo E pedimos para que o Senhor nos ajude neste aspecto Enquanto o mundo tenta elevar o ser humano Para um patamar que não existe Transformando este ser humano numa vítima Transformando-o como alvo de todas as benesses Como merecedor de felicidade e alegria nós precisamos entender que somos depravados, somos pecadores, somos maus, lixo, que a nossa justiça de nós mesmos é trapo de imundícia diante do Senhor e por isso devemos olhar para Cristo e clamar para que Ele nos inunde, nos encha com a sua glória, com a sua virtude, com o seu poder. E em Cristo podemos todas as coisas, como diz o apóstolo Paulo. Tudo posso naquele, é naquele que me fortalece. Que tenhamos, ó Deus, esta verdade no coração. Ainda que o mundo, com as suas terapias enganosas, digam o contrário. Que entendamos que a nossa oração deve ser como a oração... Do nosso Pai João Batista, quando ele disse: Importa que eu diminua e que Cristo cresça. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e todas as consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida e sobre a vida de todo o povo de Deus que se reúne, ó Senhor, ao redor deste mundo neste dia que é o dia do Senhor, até que Ele venha. Por isso nós clamamos, Maranata, vem Senhor Jesus e leva-nos para as bodas do Cordeiro, quando eternamente estaremos na Tua presença. Amém. Meus irmãos, nós queremos é, nesta manhã, que nesta manhã, se está a noite, o Rafael e a Cássia estão, estão aí? Rafael e Cássia...